0: ¿Saben de qué voy a compartir hoy? Ni yo tampoco. Pero hoy quiero hablar de justo a tiempo. consecuencia mortal de pasarse del tiempo encomendado. Qué carnal este hermano. Pero hay consecuencias y no es por eso que... ¿Dónde está el hermano? Pero... Hay una consecuencia mortal cuando se le encomienda una tarea y que se alarga el tiempo y, y no lo hace en el tiempo. Y está en las escrituras. Hay un método de japonés que se llama justo a tiempo. Y no hacer esas cosas justo a tiempo crea una piedra, una muda. Justo a tiempo es una metodología creada para la organización de la producción, cuyo objetivo es el contar únicamente con la cantidad necesaria de producto en el momento justo y lugar justo, eliminar cualquier desperdicio. ¿Y qué es lo que se requiere? Una gran coordinación de parte del que está atrás, está llevando para que vaya pasando todo a tiempo, una línea de producción, digamos en la textilera o en la maquila, se le coloca las partes y empiezan a costurar, le están pasando a la siguiente paso, proceso, justo en el momento que la va necesitando. Entonces toman el tiempo total que recorrió, y dice, salieron en un minuto, cada minuto estamos tirando una camisa. Pero ¿qué pasa si un paso de ese proceso se atascó y qué pasó con el final? ¡Ey, no me estás dando trabajo! separan los demás y esa es pérdida para la empresa. Lo implementaron en el año 50 en la Toyota. El objetivo sencillo era eliminar, reducir el proceso de producción, cualquier elemento que no aportase valor. Esto no aporta valor, lo quitan. Y lo vemos en la vida real cuando se atrasa un vuelo, por ejemplo. Cuando tenemos conexiones con otras y tenemos dos horas o una hora o menos para pasar a otro avión. Entonces miramos de que si se atrasó una hora, o si el vuelo anterior no pudo agarrar el otro. ¿Qué costo implica eso para la empresa Aerolínea? ¿Qué va a pagar? ¿Su cliente va a estar muy enojado qué va a hacer? Para la aerolínea lo que tiene que pagar es hospedaje, ¿verdad? Ese es un costo. ¿Qué más va a hacer? Imagínense pagarle a 200, 300 personas. Al gerente de esa empresa lo van a despedir. Porque no está viendo que se está acumulando. Entonces vienen y empiezan a revisar. ¿Cuánto hemos pagado de hospedaje por tardía las cosas? A ah, tantos millones. ¿Por qué? Porque tal vez alguien no hizo a tiempo las cosas. Lo aplicamos también en las bodegas. Cuando tenemos mucho inventario y que hay... Demasiado producto ahí y no se mueve. Entonces, ¿qué está pasando? Dice, farmacia. ¿Qué está pasando en productos comestibles? ¿Qué está pasando en camisa, ropa? que tenemos tantos inventarios y no se mueven? Ah, porque el planeador vino y e hizo más de lo que le pidieron. Pidió más de lo que habían pedido. Entonces, eso también es un costo pero habrá causas mortales ¿Qué pasa en la salud cuando no hacemos y no miramos de que bueno es que usted no vino a tiempo y estaba con su salud y mire si usted lo hubiera tratado a tiempo esto hubiera salido muy bien pero no se pudo hacer nada mecánica, cuando un lleva uno al carro, al taller y viene y le dice, necesito tal repuesto hace poco me pasó que necesitaba un sensor, le dije, bueno, cotíseme este es esto, y él me lo cotizó me mandó el, el detalle del repuesto, cuánto cuesta y miraba que se tardaba cuando viene? el sábado, ok, el sábado le di hasta el sábado, el sábado ya llamó, no, no me han llamado, empezamos a cotizar por otro lado y uno o dos días se tardó, ahí estaba. Se lo llevo y le digo, aquí está su, su repuesto que estaba esperando y póngaselo al carro. Entonces, ah, es que como no me contestaba, no, no, no tenía respuesta. Entonces, ¿qué atrasa? Atrasa al, al cliente. ¿Qué pasa cuando tenemos cuatro trocos que vienen para un solo lote y un troco se quedó en la parte de atrás? Al final dice, entraron tres, pero son cuatro. Paren porque vamos a completar, esperar el otro troco que viene allá atrás. Eso es un costo. Hoy quiero ver un hombre... una persona que se le encomendó una tarea, pero se tardó más del tiempo y eso le causó la pérdida del puesto y su vida. ¿Quién es? Amasa. Y a Amasa se le dieron tres días para hacer la tarea. ¿Pero él era bueno o no era bueno? Segundo Samuel 17:25 Y Axalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Cuando Axalón se subleva contra su padre, nombra a un general del ejército que se llamó Amasa. Amasa significa carga. ¿Cómo se llamaba su padre? Se llamaba Itra, que significa excelencia. Su padre era Amasa, era una carga, pero era hijo de alguien excelente. ¿Y quién era su madre? Hijo de un varón, el cual se había llegado a Abigail. Abigail, ¿y qué significa Abigail. Mi padre es alegría, regocijo de mi padre o satisfacción del padre. Entonces su mamá y su papá, era su padre excelente y su madre era satisfacción del padre. Y estaba a masa y Abigail era hija de Naas, hermana de Sarbia. Madre de Joab. Entonces Naas y Sarbia eran hermanas. Tuvieron una hija y tuvieron un hijo, Joab y Abigail. Abigail y Joab eran primos. De estos dos primos de Abigail nació Amasa. Entonces qué era Amasa de Joab? Como primo en segundo grado, ¿verdad? Entonces, ¿qué era Masa de Axalón? Primo, ¿verdad? Y segundo grado. Eran familias a Masa de Axalón. Y lo nombró general del ejército. Una guerra familiar. Las posiciones del reino estaban entre los familiares. Absalón le da la posición de general a un primo en segundo grado de Amasa. Ahora, David se da cuenta de que Amasa es nombrado un familiar suyo, sobrino, general de su hijo del ejército y le manda un mensaje a él. Y le dijo en 2 Samuel 19, 11. Después de su regreso, David, que viene ya de su destierro, y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar diciendo, Hablad a los ancianos de Judá y decidle, ¿Por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver el rey a su casa? Cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa. Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Asimismo diréis a quién? Amasa, ah, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada si no fueres general del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. Amasa era considerado para estar dentro de los generales del rey David. David lo, lo tenía bastante aprecio porque era un buen soldado. Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército. Pero ¿qué pasa en el corazón de David cuando se da cuenta que Amasa se sublevó contra él y es general para matarlo a él? ¿Le daría uno una tarea a alguien que estuvo dispuesto a sublevarse y decir, bueno, yo no le daría un cargo? O alguien le daría el cargo de decirle, te voy a dar una posición, gerente financiero? No. En capítulo 20 aconteció que había un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bikri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo... No tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David siguiendo a Seba, hijo de Vicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las diez mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimento, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Después dijo el rey a Masa. Ahí se encuentra Masa y le dan una orden. Le dijo el rey a Masa, convócame a los hombres de Judá para dentro de tres días y hállate tú aquí presente. Convócame a los hombres de Judá para dentro de tres días. ¿Se puede hacer tres, una cosa en tres días? ¿Será que David no sabía que se tardaba más tiempo la tarea? convocar y traer a los hombres ahí y ahí presente pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado no estuvo justo a tiempo se quedó esperando o sea ¿qué le pasaría a Masa? ¿dónde estaba Masa para que se haya tardado? Seba hijo de Vikri era un hombre perverso y David estaba muy preocupado y dijo a David a Abisai ¿quién era Abisai? hermano de Joab le dijo seba hijo de que nos hará ahora más daño que Absalón toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él no sea que haya para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad ¿Cuántos días habían pasado y que para que el rey David haya tomado la decisión? ¿Un día? ¿Dos días? Porque había mandado a Amasa a convocar a la gente. Del versículo 5 al 6, hay más de tres días, el rey estaba esperando que Amasa regresara con la misión y que se estuviera ahí presente. Entonces, en ese preciso momento Amasa pierde su posición. Entonces salieron en pos de los hombres de Joab y los hereteos y peleteos y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Todos los de Joab salieron para ir a combatir. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón le salió a Masa al encuentro. ¡Hola! Y aquí que viene de hacer la tarea. Masa, Masa está... ¿Qué está pasando que Masa se detuvo tanto tiempo? Joab estaba ceñido de su ropa, sobre ella tenía pegado en sus lomos el cinto con una daga en su vaina. Él tiene la daga en su... Su cintura y se le cae. Se le cayó cuando avanzó. ¿Qué pensamiento llevaba Joab contra Amasa? Este es el general del ejército que David ha nombrado. Es mi familia. Es primo o o sobrino. Y lo mató. Te va bien, hermano mío. Y le tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Te va bien, hermano. Ah, si esta es familia mía, eh. mi hermano mío, me dijo hermano mío. Y, no, no se, y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab. La daga se había caído en el suelo y la había recogido. Pero él miró, lo miró muy normal. Ah, se le cayó, entonces viene. No creo que me va a hacer daño. En ningún momento él pensó que iba a ser atacado por su propia familia. su propia familia le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus extrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. La cruda verdad. ¿Qué hubiera pasado si más entre 10 hubiera estado ahí presente delante del rey? ¿Hubiera pasado eso? No. Después, Joab y su hermano Abisaí fueron en persecución de Seba, hijo de Vikri, y uno de los hombres de Joab se paró junto a él, diciendo: Cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía. Y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, ¿por qué se están parando? Han visto que cuando van en carretera hay un accidente y todo el mundo se para para ver qué es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando ahí. Todo el mundo se paró. ¿Y qué pasó ahí? Ah, de la moto. Cuando vamos siempre para Choloma, siempre hay uno accidente cada semana. Entonces, uno va pasando por ahí y habían dos, tres cuerpos habían tirados ahí, entonces todo el mundo se para ahí, porque el tráfico que está detenido? Ah, es que hay un accidente adelante murieron tres personas, o así se accidentaron tres personas. Entonces cuando íbamos pasando, miramos que uno, iba metiendo a uno en el carro, y había una mujer que estaba ahí revolcándose, y nadie le paraba, prestaba atención. Al siguiente día se le eh, muere hombre, y los otros dos están en estado de coma pero toda la gente se para siempre para ver lo que está pasando alrededor. Y eso es lo que estaba pasando en ese momento. Todo el mundo se estaba parando. Entonces el hombre cuando mira que todo el mundo está parando, dice, ¿por qué se están parando? Ah, por el cadáver que está ahí, quitémoslo. Y lo apartó. Y le echó y le puso fuera del camino y le puso sobre él una vestidura. Siempre cuando alguien se muere le ponen algo encima, ¿verdad? Para que no lo, no lo, que ya partió. Luego que fue, apartado del camino, pasaron todos los que se iban a jugar para ir tras Seba, hijo de Vicre. Un final mortal, a causa de haberse tardado más del tiempo señalado. En nuestra, en nuestra vida debemos de tener cuidado de esta, de esta cosa. Y hoy me enseñaba el Señor este que no estaba a tiempo. Y ese era el tema, justo a tiempo. Debemos de ser diligentes. La tarea era convocar a los hombres de Judá. Se le dio el tiempo de tres días. Pero ¿por qué se detuvo más del tiempo señalado? Él era uno de los aliados de Axalón. él seguramente no tomó en serio su posición. Él era bueno en lo que hacía, sí era bueno en lo que hacía. Dice 1 Reyes 2.5 Lo que le dijo David a Salomón. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Ner, hijo de Ner, y a Masa, hijo de Jeter. A los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el calabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Para David era muy malo lo que había hecho Joab, porque era su propia familia. ¿Y qué es lo que dice Salomón de Amasa en 1 Reyes 2:32? Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada sin que mi padre David supiese nada. Eso es lo que dijo Salomón. ¿Sería justo que muriera a masa? No. Pero el, la consecuencia de tardarse más del tiempo fue lo que causó la muerte. ¿Qué sucede cuando le damos una tarea a una persona y lo hace en el tiempo y dice, ya lo hice? Wow, te tardaste menos de lo que yo pensaba. Muy bien, felicidades. Le da otra tarea. Ya la tengo, ya está, aquí está. Excelente. Excelente. Le voy a recomendar algo más complicado y le da otra tarea. Ya la tengo. A este le voy a poner que dirija todas las tareas. Porque él sabe cómo hacer las tareas más rápidas y más fáciles. Hoy, hoy coloqué a, un a uno que está conmigo trabajando y le digo, hágame esto colocarle los números de lote, el estilo y todo esto, esto van para otro laboratorio afuera. Entonces, como no tienes partición en la computadora, entonces se tardó medio día. Entonces, ya terminé. Bueno, tiene que aprender para hacer malas cosas más rápido para que esté en el tiempo justo. Y así es, Dios nos está dando tareas y encomendaciones para que las hagamos. Y que la hagamos en el tiempo correcto. ¿Cómo se llama la persona cuando hace las cosas con prontitud? Diligente. Y el diligente delante de los reyes estará, dice. ¿Y qué decía la profecía? Con prontitud, con diligencia. No tomando en poco la posición o la, lo, lo que nos han encomendado. ¿Cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Había un hombre que fue diligente. Ah, este no es Amasa, ese es el otro, el otro lado de la moneda, porque no nos vamos a quedar con Amasa. Era diligente y hacía las cosas con prontitud. Y está en el Nuevo Testamento. Y era comprobado su diligencia repetidas veces en muchas cosas. Y había bastante confianza. Y todo el mundo le tenía confianza. ¿Quién es? A esa no se la saben. ¿Quién es en el Nuevo Testamento? Lucas. Para que se despierten. Con esta... Este hombre, bueno, también era familia. Lo mandaron con otro. Y era muy bueno. Él les dijo: aquí les mando a él. Pero no le dije qué, qué familia era, porque entonces ya van a saber. Él era otro, no aparece el nombre de él ahí, pero sí dice, les mando aquí a familia mía, que ya lo, todos lo conocen ustedes, y es muy diligente, todo el mundo le ha puesto muchas cosas y es de confianza. Cuando alguien tiene a alguien de confianza, le dice, hey, haceme repararme esto en la casa y le da entrada a la casa para que pueda reparar las cosas. Y entonces, así ah, es de confianza. Cuando dice de confianza... Usted le deja ahí, deja 500 lempiras ahí en él y ahí están. Qué confianza, verdad. Era hermano y era hermano de un apóstol. ¿Quién es? Hermano del apóstol Pablo. Según de Corintios 8: 21. hasta el 24 procurando hacer las cosas honradamente no solo delante del Señor sino también delante de los hombres enviamos también con ellos a nuestro hermano lo envié con ellos a, mi, a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas ya lo hemos comprobado. Y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tienen vosotros. Pero mandó a otro con él. En cuanto a Tito, ¿qué es? Es mi compañero. O sea que Tito iba con el hermano. Porque Tito, es, él es mi compañero. Pero les mando a mi hermano. Y colaborador para con vosotros y en cuanto a nuestros hermanos son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo Mostrad pues para con ellos ante la iglesia la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. ¿Qué tarea les fue encomendada a ellos? En el contexto es la ofrenda para los santos. Dios nos está colocando tareas específicas a cada uno y que seamos hallados diligentes, fieles. Ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Él hacía las cosas con prontitud, diligente. Entonces dije, bueno, mandémoslo a él. Él se mira diligente, lo mandé a comprar la vez pasada 5 libras de arroz y cinco libras de frijoles y cinco libras de harina y, y las trajo y me dijo, aquí está y aquí está el vuelto. Ah, qué bien, y le tengo el recibo, aquí está lo que gastamos. Qué interesante ver cuando uno llega a un taller y le dice, mire, le tengo la factura, aquí está la factura y esto es lo que gastamos. Ah, muy bien, y este es el repuesto que se le cambió. Y tenga, aquí está, para que lo lleve, mire aquí está la muestra. Se le cambió la banda, aquí está la banda vieja y esta es la Ah, muy bien, muchas gracias. Y esta es la factura. Su, que tiene que pagar es ¿Cómo se siente la persona cuando pasa eso? Le da confianza. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Hacer las cosas a tiempo. Porque lo que pasa es, en la empresa, digamos, se ha perdido. Bueno, hay muchos clientes que llegan y dicen, llegan a pedir sus... Muestras. Necesito muestras de lo que ustedes producen. Bueno, ¿qué es lo que necesita? ¿De camiseta? ¿De sudaderas? ¿De qué? Bueno, ocupo de esto, de esto y de esto. Mire, se va a tardar 30 días. Ah, no, mucho tiempo. O se va a tardar 45 días. ¿Qué es lo que espera el cliente? El cliente espera una semana. Entonces lo que tra se trata es que todos los procesos estén cumpliendo para que salga la muestra rápida y el cliente quede satisfecho y diga, bueno, sí, me gusta, prepárenme de estos 90 mil libras. Entonces ahí se agarran los proyectos, se agarran las, a los clientes y dicen, ah, sí, esto me da con prontitud. Y siempre se está vigilando ese indicador, el justo a tiempo. ¿Estamos entregando a tiempo las cosas? ¿Le quedamos mal con un 10%? O oh, sí, nos faltó tanto. Y hay clientes que penalizan si usted no hace las cosas y entrega menos de la cantidad. Y entonces, ¿qué es para la empresa? Es un gasto, un costo. Entregar las cosas a tiempo es importante. Porque eso nos va a evitar de causas mortales, despidos hasta la muerte. ¿Y qué pasa cuando viene la palabra de Dios a su tiempo? ¿Qué sucede cuando la palabra de Dios está en su tiempo? Ah, es que la palabra no estuvo en el tiempo y me dijo fuera de tiempo. En la palabra a su tiempo, dice Proverbios, cuán buena es. Entonces Dios está enviando su palabra a su tiempo, ¿cuán buena es? Proverbios 15, 23, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, ¿cuán buena es? Sí, las palabras a su tiempo, las cosas hechas en su tiempo, ¿cuán buena es? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia, desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por las que la oyeron? testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Con más diligencia atendamos las palabras que hemos oído. El tiempo. El tiempo pasa y lo que no hicimos hoy ya no lo hicimos ayer el tiempo pasó es cada día que vivamos que lo vivamos Señor quiero hacerlo en el tiempo que tú estás determinando en mi vida hacer las cosas en su tiempo no esperar y ¿cómo se llama prolongar? posponer algo las cosas ¿cómo se llama? procrastinar voy posponiendo y este justo tiempo lo aplicamos en nuestra vida espiritual hacer las cosas en el tiempo que Dios quiere hoy hijo quiero tocarte este ah señor esta área padre esa área no todavía no no ese es el tiempo y el señor va de, dando los tiempos para tratar con cada cosa de nuestras vidas en su tiempo en el tiempo de Dios y Él quiere hacer la obra y nosotros como Él nos da libre albedrío nosotros le paramos a Dios y decimos no no digas Señor, sí Señor yo quiero que tú lo hagas y yo quiero hacerlo estar en el tiempo que tú necesitas para mi vida porque no quiero llegar el día de mañana y mirar el, la película que va a decir yo te dije que aquí lo íbamos a hacer, se tardó más tiempo a causa tuya. Y perdamos la posición, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona.